0: Vamos lá, então, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, para o nosso texto que nós iremos tomar de base para a nossa lição. João, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19, parte da famosa oração sacerdotal de Jesus. Evangelho de João, Evangelho do apóstolo João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 19, assim está escrito. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, comigo, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço para que, que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou santifica os na verdade a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade uh, como os irmãos podem perceber ou se os irmãos fizeram uma olhada deram uma olhada mais com maior cuidado aqui nesse. Nessa oração, nesse pequeno trecho que a gente leu, tem muitas vezes a palavra mundo. E o cristão, nós como hoje, nós estamos inseridos no mundo. A gente está inserido numa coisa. Jesus pediu para que Deus não tirasse os seus discípulos, as, as ovelhas do Senhor, o povo do Senhor do mundo. Mas que os livrasse do mal. Nós estamos inseridos nesse o propósito da nossa vida é viver para a glória do Senhor é, e nesse viver nós devemos nos relacionar uns com os outros, nós devemos nos relacionar com o mundo. Nós devemos interagir, por assim dizer, de modo bíblico com a criação do Senhor a fim de cumprir esse propósito para o qual nós somos chamados que é glorificar o nome do Senhor mas uh, qual é a forma melhor de se fazer isso, né? Como a gente pode interagir com o mundo sem que a nossa vida se torne mundana? É sobre é sobre isso que a gente vai falar hoje, como interagir com o mundo sem que a nossa vida seja mundana, sem que nós sejamos mundanos. A gente sabe que os conceitos uh, os conceitos falsos por assim dizer as vãs filosofias as vãs ideologias estão aí no mundo estão nos cercando então como que a gente pode interagir com isso tudo essas vãs filosofias elas estão cada vez mais distante do agrado do Senhor e é nosso papel ser diferente a gente não pode ser igual ao mundo a gente tem que ser diferente a gente tem uma uma identidade, por assim dizer, nós somos cidadãos dos céus, nós somos salvos pelo Senhor, nós somos coerdeiros de uma herança. Enquanto nós estivermos aqui, repouso sobre os nossos, nossos ombros ser sal, ter luz para esse mundo. Então, como interagir com o mundo sem ser mundano? O cristão ele precisa uh, compreender o mundo à sua volta, o cristão precisa se relacionar com o mundo, a sua volta e sem, mas isso sem desprezar a realidade do Senhorio de Cristo. Apesar de o mundo, como a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, apesar disso, a toda a criação, o Senhor de toda essa criação é Deus. Então a gente precisa aprender isso. A nossa a nossa lição hoje, o nosso estudo tem por tema isso. Vivendo no mundo tem ter um dano. Antes da gente começar né, a aula propriamente dita, refletir sobre o texto que nós lemos, vamos orar para que o Senhor nos instrua no interesse. Pai, nós mais uma vez nesta manhã estamos diante da Tua presença. Gratos a Ti, Senhor, por o Senhor ter nos trazido, ter preservado a nossa vida até aqui por ter nos trazido na Tua casa. Nós agradecemos ao Senhor por ter preservado em, dentro do tempo a Tua Palavra, a fim de que nós possamos ser instruídos por ela. E nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos instrua por meio dela. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique, nos exorte por meio dela. E que o Senhor eh, trabalhe em nossas mentes e corações, não naquilo que nós queremos, mas sim naquilo que nós precisamos. Que nós venhamos a sair daqui, Pai, tão somente pela Tua misericórdia, não como nós entramos, mas diferente de que nós de como nós entramos. Que nós possamos sair daqui uh, edificados mais do que o Senhor já tem nos edificado, que essa edificação é um processo contínuo, que o Senhor continue trabalhando em nós para que nós possamos sair aí fora, nesse mundo, uh, melhor preparados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda ter conosco, porque sem ti nós nada podemos fazer, é para honra e glória do teu nome que nós fazemos essa oração, confiados no Senhor Jesus, amém. Irmãos, como a gente pode, pode ver, né essa oração é, como eu já disse, a famosa oração sacerdotal de Jesus, ele estava prestes a começar a sua jornada rumo à cruz, a sua jornada rumo ao Calvário, então durante... A, a, a celebração da última Páscoa, a celebração da da última ceia, por assim dizer, antes dele, dele ir para a cruz do Calvário, desde o capítulo 13, nós vemos o Senhor Jesus dar várias instruções, né, dar vários vários consolos para os seus discípulos. O verso 13 ele começa falando: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a gente pode ver que desde o comecinho dessa, dessa ceia, desde antes da Páscoa, o Senhor Jesus já vinha preparando os seus discípulos nesse momento para a crucificação. Antes dele, dele ir dar o primeiro passo, por assim dizer, nesse tempo difícil para ele que ele passou, que foi o Getsemane, ele tira um tempo para orar, para estar a sós. E a sós, eu, eu uso isso entre aspas, é força de expressão, porque se João registrou essa oração, né? Uh, ele tira um tempo para estar a sós e orar ao Senhor e faz essa essa oração. Essa oração ela pode ser dividida, dividida basicamente em três partes. Primeiro, é quando, o Senhor, ele ora, quando o Senhor Jesus ora, ora pela sua própria glorificação, vai do verso 1 ao verso 5, depois ele ora pra, pelos discípulos que estão lá com ele, que é do verso 6 ao verso 19, e por fim, que é até o fim que a gente leu, até o verso 19, e por fim, que é a terceira parte, por assim dizer, dessa oração, vai do verso 20 ao verso 26, que é quando ele ora pelos que ainda virão a conhecê-lo, pelos que ainda Farão parte do aprisco do Senhor, que ainda serão parte do Senhor, que não eram, ainda mais que viriam a ser. Quando Jesus ele fala dos discípulos, do, do verso 6 ao verso 19, também tem, dentro dessa parte, tem outras três partes para a gente entender melhor o texto, que pode ser dividida em que, na, parte, na primeira parte do verso 6 ao verso 10, que é quando o Senhor Jesus. Ele diz que ao, ao, ao Pai que aqueles que, que o Pai lhes deu são dele. E depois do verso 11 ao verso 13, ele roga ao Pai para que os proteja. Ele clama ao Senhor para que, que Deus os proteja. E por fim, do verso 14 ao verso 19, é o Senhor Jesus ora para que os mantenha separados do mundo. É curioso pela a forma com que Jesus ora, porque apesar dele estar tá consciente de que ele está perto do seu momento de crucificação, ele está perto do seu momento de partida desse mundo, por assim dizer, ele está perto uh, de consumar a sua obra. Ele fala, em algumas vezes, como por exemplo no verso 11, ele fala como se ele já tivesse terminado tudo isso. Ele fala, já não estou no mundo, como se ele estivesse em algum outro, outro lugar. Enquanto ele roga por aqueles que foram alcançados no mundo. E não apenas por esses que foram alcançados, mas por aqueles também que uh, ainda chegarão, que serão retirados do, do mundo. Para viverem uma vida que louva, exalta o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor. E é, e é interessante a gente entender que apesar da, do mundo ter a origem do cristão, né, de todas as pessoas, melhor dizendo, nós estamos aqui nesse mundo, ter a, a, a nossa morada, esse mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Esse mundo é uma habitação temporária, mas nós não podemos nos deixar levar pelo mundo. Nós temos que interagir positivamente, assim, por, por assim dizer. A oração, como né, a, a gente viu, a oração do Senhor é para que o Senhor. A oração de Cristo é para que o Senhor não os tirasse do mundo, mas para que os livrasse do mal. A, a gente. Como o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é sobre o grande dilema que tem, que a gente tem na nossa vida. E que grande dilema é esse? A, a verdadeira igreja evangélica. E eu falo verdadeira porque infelizmente a gente vive em um tempo onde existe os falsos evangelhos e a falsa igreja, aquela igreja que se pinta de igreja, aquele evangelho que se que pinta, que se pinta tem um, um verniz por assim dizer apenas de santidade, de piedade, mas o interior não é. Então a, a verdadeira igreja evangélica ela tem se esforçado para impactar um. Ela tem se esforçado para ser sal. Ela tem se esforçado para ser luz. E e essas esses esfor nesse esforço existem duas situações, duas duas dois extremos por assim dizer que precisam ser entendidos por nós, primeiro é uma questão que, que eu particularmente chamo de bolha cristã, o que seria isso, essa bolha cristã, o crente ele quer ser, tão crente, mas ele quer ser tão, tão piedoso, que ele se fecha no, no mundinho crente, por assim dizer dele, e lá ele fica, ele não interage, ele vive com as coisas apenas de crente dele, ele vive isolado, do mundo, ele é por assim dizer inoperante, ele não influencia o, o mundo. O outro extremo que a gente tem é daquele daquele crente que eu particularmente isso é, é nomenclatura particular minha mesmo, que eu falo que é o crente camaleão. E como assim o crente camaleão? É aquele crente que ele tem um um diálogo tão aberto com o mundo que ele quer ele quer ser tão Descolado, por assim dizer, que é tão entrar na moda, que ele acaba ah, sendo pintado pelo mundo, por assim dizer. Ele acaba tomando a cor do mundo, ele acaba sendo muito igual ao mundo. Então, ao invés dele, dele se impor, dele interagir com o mundo, ele acaba perdendo a sua própria essência de cristão. Ele perde a sua identidade. Cristã. E tanto uma quanto a outra uh, verdade, a gente, tanto uma quanto a outra realidade, melhor dizendo, a gente sabe que está errado. A gente não pode nem se isolar de tudo, ficar na nossa, numa bolha e também a gente não pode ser aquele cristão camaleão que quer ser tão, e quer interagir tanto que acaba interagindo até para além e perde a sua identidade. Além desses, desses dois extremos, existem outras duas realidades que, que a gente pode identificar hoje na atual igreja. Primeiro é o que Huckmaker, Hookmaker ele é um, um, um escritor cristão, e ele fala no seu livro, A Arte Não Precisa de Justificativa, ele chama de, essa, essa realidade da igreja, ele chama de... Realidade, espiritualidade fantasmagórica. O que seria essa, real, essa espiritualidade fantasmagórica? Ele diz que tem muitos cristãos que eles falam que apenas pregar o evangelho e fazer obra de caridade é a função do cristão. Você tem só que pregar o evangelho. Evangelho no sentido de que falar que Jesus veio, que ele morreu pelo seu povo, que ele vai voltar, que ele libertou o seu povo e toda aquela as bases do evangelho que a gente sabe, ele fala que apenas falar isso e fazer as obras de caridade, apenas isso é suficiente. E eles esquecem que a Bíblia ela, ela ensina a gente a interagir de modo positivo, por assim dizer, com a criação do Senhor. Por causa desse, desse esquecimento que essas pessoas têm de interagir, ah, o mundo ele passa a ser visto como secularizado. Ele passa a ser visto como se não fizesse parte da, do departamento santo. Né? Ah, essas pessoas começam a ver o mundo dividir entre santo e profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Existe também aquela, aquela realidade de que a igreja ela deseja competir com o mundo por popularidade. A igreja ela, ela quer competir num, transformando o evangelho apenas num, num simples entretenimento, como se aquilo fosse apenas para atrair, fosse algo apenas para eles passarem um tempo, apenas para... Ah, um lugar legal para você estar. Tá. O evangelho é uma coisa legal para você conhecer. Então, uh, a, o, a gente tem que... A gente tem que colocar a igreja na crista da onda do momento, vamos falar assim. Né? A gente tem que ver como, como o evangelho pode ser atrativo para as pessoas. E daí vem essas, essas situações como, por exemplo, a gente tem, tem muitos que pegam uma música secular, né? uma música mundana, e colocam uma letra gospel, não cristã, gospel, em cima dessa... Dessa melodia secular, e fala que a música, nossa, é música de Deus, olha. Por quê? Porque quer transformar o evangelho em algo atrativo, quer estar tá na última moda, sabe? Então, a gente precisa entender qual, é, qual deve ser a postura correta, e qual deve ser a postura equilibrada do cristão. A gente não pode ser nem da bolha, nem do camaleão, a gente não pode. Ser nem aquele cristão que departamentaliza a vida, e também a gente não pode ser esse cristão que, que quer, ser, uh, quer surfar na crista da onda da última moda. Sabe? Essa, infelizmente, eu só apenas coloquei essas realidades, mas tem muitas outras que a gente sabe que tem na igreja hoje que tiram a identidade da igreja, de igreja, de povo de Deus, de fato. Tiram a, a identidade do cristão como cristão, alguém que é salvo tão somente por Cristo e que precisa viver, precisa interagir com o mundo a fim de mostrar para o mundo, não apenas com palavras, mas também com a vida, que eles são diferentes do mundo, que eles não são igual. Não precisa ter essa vida é, que a gente fala uh, excluída, uma vida aceta, por assim dizer, que vive lá em Furnado, quando, como por exemplo, num monastério, né, as pessoas elas vivem distante, muito distante do mundo como se o mundo não existisse só fosse aquilo e baseado numa questão de evolução de uma autoevolução né a pessoa ela é superior ao mundo então ela não precisa interagir não a gente não pode ter essa visão errada e também não pode ser muito igual ao mundo a gente a gente precisa entender esse é o grande dilema que a gente tem na nossa vida hoje como a gente ser cristão, ter uma posição firme e interagir de modo equilibrado com o mundo a ponto de não perder a nossa própria identidade. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã vai ser esse segundo ponto vai ser um pouco mais uh, extenso por assim dizer é o mundo nas escrituras. Como eu disse a gente ver falar a gente leu aqui essa oração de Jesus ele falou bastante da palavra mundo eu aqui também falei até agora bastante da palavra mundo mas a gente precisa entender quando é uh, qual ou melhor qual é o sentido de mundo dentro dos vários contextos esse é o grande problema da igreja às vezes ela não não consegue entender eu, e quando eu falo igreja aqui não não é nós aqui da da primeira de Guarulhos não a igreja no geral a igreja evangélica brasileira ou até mesmo mundial ela não entende quando é o mundo criado por Deus né que a gente está aqui e quando é o mundo no sentido de uma so, da, da sociedade pagã ela precisa, a igreja precisa entender essa diferença para saber se portar uh, de modo correto para não entristecer o Senhor, para não enfurecer, não provocar ira, Senhor, sobre a sua própria vida. O primeiro, a, a gente vai olhar essa questão de mundo naquela, naqueles pilares fundamentais do Evangelho, né? Que é criação, queda, redenção. A gente vai olhar o mundo dentro desses aspectos. Primeiro é o mundo na criação, que a gente pode resumir como ele era muito bom. Se a gente olhar lá no versículo 31 do capítulo 1 a gente, de Gênesis, a gente vai ver que Deus fala e era muito bom. Deus, né? É, melhor dizendo, Moisés, Deus inspirando Moisés, claro, fala uh, que o mundo era muito bom. E viu o Senhor Deus que era tudo muito bom quando ele conclui a sua criação. Quando o Senhor ele criou todas as coisas, ele criou o cosmos, por assim dizer ele fez isso absolutamente do nada Se a gente foi imaginar um nada é, a gente não, é bem difícil da gente imaginar ou talvez até impossível um nada nada é um nada Deus criou a partir desse nada Ele criou tudo mas para a gente o nada a gente já tem uma uma ideia do nada e nem só que quando Deus Ele criou tudo nem essa ideia do nada não existia porque era absolutamente um nada para a gente é para gente é impossível Imaginar isso, mas o Senhor fez todas as coisas disso, tão somente pela, por meio da sua palavra, por meio da, da, da ação dEle mesmo. Ele criou o, a terra, Ele criou o homem, tudo Ele fez. E não apenas Ele fez, mas Ele também uh, determinou o objetivo, o propósito, por assim dizer, de vida de cada um. Ele coloca o homem numa espécie de vice -gerência da criação, é como se o homem, é, como se não, ele colocou o homem como responsável sobre toda a criação, tanto que ele fala para o homem dominar a terra, sujeitar a terra, ou seja, colocar a terra de, debaixo da sua autoridade, o homem ele tem essa autoridade, de Deus deu essa autoridade para o homem de ser uma espécie de vice-gerente de Deus na criação. E então uh, ele, como que o homem iria, é, como o homem iria viver essa vicegerência por meio dos mandatos? A gente sabe que existem três mandatos, né? Que é o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. Não nessa sequência, mas uh, o mandato espiritual é aquele que abrange o nosso relacionamento com Deus. O mandato social é aquele que abrange o nosso relacionamento com a nossa família. E o mandato cultural é aquele relacionamento que abrange, aquele mandato, melhor dizendo, que abrange o nosso relacionamento com a sociedade, com a cultura, com, vamos colocar aí, os desdobramentos da sociedade. A, por exemplo, a ordem de encher a terra. Né? A gente vê que um mandamento está um dentro do outro. Quando Deus fala para o homem encher a terra, ser fecundo para multiplicar, é um mandato social. Mas uh, esse mandato social, à medida, à medida que o homem foi se multiplicando, foi enchendo a terra, houve a necessidade de ter uma organização social. Então, dentro dessa organização social, por exemplo, com comércio, com as leis e tudo mais, aí entra a função do homem uh, fun para exercer o um mandato cultural. Aí entra a responsabilidade do homem de exercer o um mandato cultural. A ética, uh, a arte. O homem tinha que interagir com tudo isso. E tudo isso é né, intrínseco com o mandato cultural, porque ele tinha que interagir e viver para a glória do Senhor. Ele tinha que. É, interagir com isso tudo, mostrar, como eu disse, que ele era diferente para a honra e glória do Senhor, porque ele, o homem cristão, ele vive debaixo de uma palavra, ele tem uma autoridade, ele não vive segundo o seu próprio coração, mas ele vive segundo a palavra do Senhor. E desde a criação foi assim. Talvez lá na, na criação era uh, de um modo embrionário, por assim dizer. A gente não conseguia uh, vislumbrar todo todo o crescimento, todo, todo a, toda a abrangência dessas funções, desses mandatos. Mas eles já existiam. Em toda, em toda a Bíblia, a gente vê a criação do Senhor. Né? Não apenas na, em Gênesis 1 é relatado que Deus criou todas as coisas, mas se a gente for olhar em Jó, do capítulo 38 ao capítulo 41, a gente vê... Uma explanação, por assim dizer, uma exaltação do Senhor como o Deus Criador. Uma uma explanação da sua obra, do do seu prazer, do prazer do Senhor na obra que ele mesmo fez. Ah, também esse mesmo apóstolo João, nesse mesmo evangelho, lá no primeiro capítulo, lá no comecinho, a gente vê o ele fazendo o seu o seu relato, por assim dizer, fazendo as pessoas voltarem os seus olhos lá para Gênesis 1, 1, todas as vezes que a gente lê, os nossos olhos voltam para lá, é inevitável. Né? Falando, falando, João ele fala que todas as coisas foram criadas pelo Verbo, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Os nossos olhos voltam para lá. Paulo também uh, discorreu, por assim dizer, sobre essa sobre a criação do Senhor, sobre esse mundo muito bom antes do, do pecado entrar, que é em Atos, capítulo 17, no verso 24, ou em Colossenses, do capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Vamos lá para Colossenses, que é uma passagem mais conhecida, só para a gente uh, entender melhor. Colossenses 1, do 15 ao 17, ele fala assim, Esta, este, no caso falando de Cristo, né, este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e, na, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, mostrando o Senhor como criador de todas as coisas. A gente, se a gente for lá para Hebreus também, a gente vai ver que o autor aos Hebreus fala no capítulo 11, no verso 3, uh, que pela fé nós entendemos que Deus criou todas as coisas. E é interessante a gente pensar nessa questão de pela fé que nós entendemos isso, uh, porque a gente não tem uh, provas muito, assim, 100% convincentes na arqueologia ou na biologia, qualquer coisa, a gente não tem esse, esse tipo de prova 100% convincente que foi Deus que criou todas as coisas. Então, a gente vai é criar um relato que a gente acredita nisso por fé. É, é uma daquelas coisas assim que a gente não questiona, a gente só fala, é assim e ponto. Ah, mas por que assim? Porque Deus fez, porque Deus quis, sabe? Essas, é assim, Deus criou o mundo uh, e ponto. Não tem como a gente provar isso. porque Se fosse para a gente provar, a gente teria que ser igual a Deus. Como eu disse, Deus criou todas as coisas do nada. Não tem como a gente recriar um nada para falar... Não dá. A gente a está gente inserido, a gente como homem, nós estamos inseridos no tempo e no espaço. Então, a gente tem é só essa mente dentro do tempo e do espaço. A gente não, não transcende isso. Então, é apenas por fé. Deus ele criou todas as coisas, ele fez, isso a gente está falando antes do pecado, entrar no mundo, lógico, estava tudo lindo, uh, não havia nenhum efeito, nenhum problema com o pecado, nada, nada. A beleza da criação, por assim dizer, estava no seu ápice, né? não tinha nenhum problema. Se a gente para para ver hoje algumas paisagens e acha lindo, Algumas fotos que a gente vê de alguns lugares que a gente fala, nossa, é maravilhoso. E tá com o efeito do pecado hoje? Imagina antes. Era. Era sensacional. Fantástico. Mas, infelizmente, né, a gente. Lá em Gênesis 3, a gente falou de Gênesis 1 e 2, né, diretamente. Aí chega Gênesis 3, o homem peca. O pecado traz esses efeitos, que apesar desses efeitos uh, não tirarem 100% da beleza, ele é, o pecado, melhor dizendo, não tirar 100% da beleza, ele traz efeitos não apenas temporários, mas também permanentes. O pecado, por assim dizer, distorceu né, toda a beleza da criação inicial. e Agora a gente vai falar sobre isso, sobre essa, o quanto a queda afetou a criação, a corrupção, por assim dizer, da criação. Quando Adão pecou, o Senhor falou maldito, seja a terra por tua causa". Toda a criação foi afetada, toda, todas as partes da criação, todas as partes absolutamente foram afetadas por causa do pecado. E isso trouxe... Existem, existem várias referências sobre as implicações que isso trouxe sobre as nossas vidas. O mundo, como eu disse no começo, jaz no maligno. Né? A gente vê isso na primeira carta desse mesmo João, que nós tomamos o texto por base, do apóstolo João. A gente vê no capítulo 5, no verso 19. A gente vê também que... Toda, uh, todo, todo mundo, por assim dizer, está sujeito à dominação do, de Satanás. Vamos olhar lá para o Evangelho de João, ainda capítulo 14, um pouquinho antes, alguns capítulos antes, só no verso 30. João 14, 30. Uh, Jesus fala, já não falarei muito convosco. Porque aí vem o príncipe do mundo, e, nele, e, e ele nada tem em mim. Se a gente for um pouquinho mais para frente, capítulo 16, no verso 11, a gente vê Jesus falando né, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o diabo, ele, o próprio Jesus chama ele de príncipe desse mundo. O príncipe ele tem é, uma certa autoridade. Ele não é o rei, o rei é Deus, mas o diabo é o príncipe desse mundo. Então o mundo está sujeito à sua dominação. O diabo é, o diabo ele é como fala, como o apóstolo Paulo fala, ele é o Deus desse século. Né? O mundo ele não conhece a Deus, ele não conhece os filhos de Deus e por isso ele odeia tanto a Deus como os filhos de Deus, por isso os ímpios odeiam, tanto a Deus como os filhos de Deus se a gente olhar esse evangelho de João no capítulo 15 no verso 18 a gente vê Jesus falando se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim então toda esse essa dominação que o diabo tem uh, o mundo, por assim dizer, as pessoas que, que, que andam segundo o mundo, segundo essa cultura pagã, que não tem compromisso algum com o Senhor e com a sua palavra, essas pessoas estão debaixo do, do controle do diabo. Né? Ah, e é, é um pouco... É assustadora a primeira instância, a gente fala isso, mas quando a gente vê o apóstolo Paulo falando lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, a gente né, acha lindo e realmente é maravilhoso essa obra, mas quando Paulo fala ele nos libertou do império das trevas, esse império, ele tem um senhor, que é o diabo. Então, o dia as pessoas que não estão debaixo do senhorio de Cristo, elas, elas estão debaixo do senhorio do diabo. É pesado para a gente falar isso, né? mas é a verdade. Ah, mas, é, é como eu disse, quando, quando Paulo fala que o... O diabo, ele é o Deus desse século, esse Deus, ele coloca com letra minúscula, né, trazendo justamente essa ideia. Ele tem a sua, o seu governo, a sua autoridade, por assim dizer, mas não igual a do Senhor. O Senhor, ele é Senhor absoluto, sobre tudo, sobre todos. E, e o diabo é como eu, eu costumo dizer, é, é como um cachorro que está numa coleira. Imaginemos nós com um cachorro numa coleira. O cachorro ele pode ser o que for, mas nós domamos o cachorro. Claro, aquele cachorro que é mais fraco que a gente. Né? Vamos nas devidas proporções. A gente comanda o cachorro. E o diabo é, é esse cachorro na coleira. É Deus quem está segurando a coleira. Então o diabo ele só vai até onde Deus permite. O Senhor fala até aqui, não foi assim com Jó? Quando, quando Deus, o diabo chegou para Jó e falou assim, olha, ele só, só louva o teu nome porque o Senhor dá tudo para ele. Tira tudo dele. Se o Senhor não vai ver, se ele não vai blasfemar na tua face. O diabo indiretamente está chamando Deus de mentiroso, né? Ah, porque Deus chegou para o diabo e falou assim, olha, tá vendo meu servo Jó? Ele é temente, ele é, uma pessoa, ele é justo, ele é fiel, não sei o quê. O diabo, o diabo só falta falar que o Senhor é mentiroso. Porque o Senhor só está falando isso porque o Senhor dá tudo para ele. Tira, o Senhor vai ver. Aí Deus chega e fala para ele, tá, beleza, faz o que você quiser, só não toca a vida dele. Ou seja, o diabo estava na coleira, Deus soltou um pouquinho, falou assim, ó oh, é só até aqui, você tem um limite. Quem manda, de fato, sou eu. Mas, infelizmente, a gente é, sabe que o diabo, apesar de, dessa limitação, ele tem o seu a sua liberdade, entre aspas, de ação. E ele cega as pessoas que estão no mundo, o mundo que eu digo nessa cultura pagã, a sociedade pagã. Ele cega essas pessoas. Ele traz uma cegueira espiritual para que eles não entendam a mensagem do Evangelho. É como aqueles reis e príncipes do Salmo 2, que conspiram contra o Senhor e o seu hundido, pensando que pode alguma coisa, e fala assim: rompamos os nossos laços, rompamos, quebremos as algemas e vamos nos libertar. E o Senhor, lá do seu trono, olha para a cara deles e apenas ri. Tomba deles. Porque eles pensam que são alguma coisa. Isso tudo é controlado pelo diabo, é controlado por Satanás. e por mais que que essas pessoas elas queiram né, ter a independência do Senhor pensar que é alguém que pode alguma coisa ele, e, eles buscam a todo custo hostilizar né, os filhos de Deus a Igreja de fato né, a verdadeira Igreja eles a todo custo eles buscam ele, eles odeiam né, como uma palavra diz, eles odeiam os filhos de Deus, eles, mesmo pensando que eles têm essa independência, eles ainda dependem. Eles ainda uh, dependem do Senhor para desfrutar das bênçãos que o Senhor os dá, como o ar para respirar, a água que mata a sede, o, o alimento que sacia, eles, eles só não sabem, mas quem proporciona tudo isso para eles é o Senhor, assim como para nós também, como igreja. Quem proporciona isso para todos nós, o supremo provedor das nossas vidas é o Senhor. Então, Jesus, ele, ele vê todo esse mundo. Ele vê, uh, uh, todo, melhor dizendo, todos os efeitos do pecado. Ele vê os efeitos do pecado sobre as pessoas. Ele vê toda essa sociedade pagã. E ele fala o que na, nessa oração sacerdotal? Senhor, não os tire do mundo. Pai, não, não os tire desse ambiente hostil. Não os tire dessa, dessa perseguição. Não tire eles... Eles precisam uh, viver tudo isso. Porque é, é aqui que eles vão mostrar a sua diferença. É aqui que eles vão mostrar que eles são meus discípulos. Então, tira eles disso tudo. Mas, por favor, os livre do mal. Não tire eles uh, dessa, dessa situação complicada. Não os tire uh, também... De, desse, desse mundo criado, né? não, não tire eles daqui, eles precisam estar aqui, porque é nesse mundo que eles precisam interagir com o mundo, a fim de mostrar que eles não são desse mundo, mas livra-os do mal, a gente está inserido nessa cultura, nesse mesmo mundo, e a gente precisa fazer com que as nossas ações se manifestem, não apenas denunciando o pecado, mas também proclamando o amor de Deus. Porque o amor do Senhor, a, a redenção, né, ela só se manifesta por causa do pecado. Se não houvesse pecado, para que, que precisaria de Jesus vir? Que é necessidade. Então, o, o motivo pelo qual Jesus precisou vir é pra, por amor de Deus, claro, mas para que o povo fosse redimido, para que o povo fosse salvo. A gente precisa proclamar isso, denunciar o pecado para que as pessoas se arrependam, para que elas sejam, vivam cada dia mais longe do mundo, mas isso porque há um amor por trás disso, há uma redenção, há um caminho melhor do que esse mundo. E a gente precisa mostrar isso, a gente precisa viver como o próprio Senhor Jesus disse que nós somos lá em Mateus, no, no Sermão do Monte. A gente precisa viver como sal, como luz. A gente não precisa uh, ser sal e luz. Nós já somos sal e luz. O Senhor Jesus falou isso. Mas agora a gente precisa viver como? A gente precisa iluminar. A gente precisa temperar. A gente precisa viver como discípulo do Senhor. Agora, olhando, né, voltando os nossos olhos para a questão da redenção em Cristo, Apesar de toda essa influência do pecado no mundo, apesar de toda essa corrupção que a gente uh, sofre, que a gente passa nesse mundo, o Senhor, ele, o Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que criou todas as coisas, ele não apenas pode, mas ele também vai restaurar todas as coisas. Somente nele, somente em Jesus a gente pode ter essa esperança de restauração, é somente em Jesus que o mundo pode ter essa esperança, não tem outro meio, o homem por ele mesmo, ele vive buscando meios de, de melhorar o mundo, por assim dizer, e de certa forma, dependendo do ponto de vista, até melhora, mas ele melhora só as consequências do problema, ele não melhora a causa do problema. A causa do problema, que é o pecado, é só Jesus. Ele já resolveu esse problema? Sim. Ele morreu na cruz do Calvário? Ele já resolveu, mas ainda não plenamente. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós ainda vivemos os efeitos da queda. ainda vivemos os efeitos do pecado. Então, ele já resolveu? Sim, mas ainda não plenamente. Mas haverá um dia que ele fará Ele vai restaurar todas as coisas, os novos céus e a nova terra ele vai vai ser restaurado né? ou melhor vai vai ser vai ser feito para assim, o novo céu e a nova terra o céu, como o apóstolo Paulo diz todas as coisas serão reconciliadas em Cristo Cristo ele não é apenas a luz do mundo para iluminar a a escuridão a, a as trevas não mas ele não apenas isso mas ele é principalmente Salvador ele é principalmente o Redentor. Debaixo dessa, vamos imaginar assim que a função de Cristo como Redentor é um guarda-chuva e debaixo dessa dessa função de redenção estão todas as todos os atributos. Mas Ele é principalmente o Redentor. Apesar de todos problemas, todos os pesares, Deus, ele ainda é soberano. O Senhor, ele ainda é o rei. Deus ainda é aquele mesmo uh, Senhor soberano que criou todas as coisas e que ainda pode ser conhecido por meio da sua vida. Se a gente olhar o apóstolo Paulo, ele fala no, na primeira, no primeiro capítulo da sua carta aos romanos, no, no verso 20, que todos os atributos Uh, do Senhor, como o seu eterno poder, a sua soberania e tudo mais, são conhecidos na, nas, na criação. Tanto os atributos visíveis como os invisíveis, eles são conhecidos na criação. E justamente por isso, por conhecer os atributos do Senhor na criação, todos nós somos tidos, todos, to, todas as pessoas do mundo, da história, Todas elas são tidas por indesculpáveis. Não tem desculpa. Não tem como falar assim. Ah, é, não tem um Senhor. Ah, não tem alguém. Eu, eu não conhecia Deus. Né? Não, conheceu sim. Olha para a criação. A criação não se cria sozinha. Ela foi criada. A gente pode conhecer o Senhor. Claro que não de um modo redentivo. A criação, ela não é... Ela não é como a gente diz teologicamente, ela não é redentiva, ela não tem esse aspecto redentor, mas a gente consegue identificar conhecer o senhor na criação a gente A gente não tem não tem desculpa, é como se existe existe uma comparação que. Cornelius Plantinga, também é um autor, escritor cristão, um filósofo, ele, ele, ele escreveu um, um livro, e nesse livro ele conta um caso que ele que Ele fala. Ele, eu, eu escrevi aqui, e ele fala assim, do mesmo modo que um violino Stradivarius, essa marca Stradivarius de violino é uma grande marca, muito boa, uh, da mesma forma que, que um violino Stradivarius que esteja danificado, batido, mal consertado, desafinado, pode ser ainda inconfundível ao olhar e aos ouvidos bem treinados, tudo o que foi feito por Deus retém pelo menos parte da sua bondade e da sua promessa. Uh, eu acredito que dá, deu para entender bem o que eu tentei dizer até agora. Com relação à, à natureza, a gente perceber Deus. Mas agora, enquanto a gente ainda não vive toda essa, essa redenção plena, enquanto a gente ainda não vive todo o cumprimento dessa promessa de restauração, o nosso papel aqui é numa uh, espécie de dar continuidade ao que o Senhor Jesus começou. A gente não não tem que completar a sua obra de redenção, porque isso ele já fez, isso é papel dele. Mas a gente, como igreja, a gente tem que anunciar a obra restauradora de Cristo. Como eu disse, o Senhor Jesus ele já restaurou, já, já fez, ou melhor, já resolveu o problema do pecado? Sim, mas ainda não completamente. E a gente tem que anunciar isso e continuar por assim dizer essa obra de restauração cada pessoa que que é que é alcançada pelo Senhor uh, ela é, é ela é parte dessa restauração claro que que não cabe a nós restaurar a pessoa nosso papel é só falar anunciar o evangelho por isso que é nós que a gente tem que o que eu falei que a gente tem que continuar a obra de Cristo e eu falei que não de modo redentivo. Mas a gente tem que continuar. Porque o Senhor ele nos usa. É como numa pesca. Ele precisa de um anzol para pegar o peixe. nós somos esse anzol. A gente precisa anunciar. A obra restauradora. Do Senhor Jesus. A redenção do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não conhecem. Que ainda não foram alcançados. Na, nessa, nessa oração sacerdotal. O Senhor Jesus, ele rogou, ele orou, ele pediu, ele clamou ao Pai para que o Pai nos santificasse na, na palavra, na verdade, que é a verdade que ele enviou ao mundo, e assim como, como um oásis no deserto que, que tem a água viva, a, a água, melhor dizendo, que é para que todo para que todo aquele que tem sede vá lá e consiga beber em meio ao deserto, nós temos que anunciar a Cristo que é a água viva. De modo que a gente precisa falar que para todos aqueles que quiserem ir até Ele, vá e beba dessa água. Para que nunca mais venha a ter necessidade dessa água, nunca mais venha a, ser, a sentir sede, como a gente vê. O próprio Senhor Jesus falando nesse Evangelho de João, no capítulo 4. Bom, a gente já viu o grande dilema né, nosso, que é essa questão de como a gente tem que viver equilibradamente, de como viver as várias realidades né, que a gente precisa, que a gente enfrenta. A gente já viu o mundo dentro da Escritura Sagrada. Ele criado, ele na queda, a redenção, ou, ou a continuação, por assim dizer, do mundo depois, depois da queda. Agora a gente vai falar, como terceiro e último ponto, sobre a incorreta, a errada visão dualista da realidade. E quando a gente fala sobre visão dualista, a gente fala de cosmovisão. Esse termo que cada dia mais tendo falado nos lugares o que é cosmovisão né uma das minhas primeiras oportunidades que eu tive aqui com os irmãos eu, eu busquei tratar um pouco disso de modo rápido cosmovisão é o modo de você enxergar a forma como você enxerga a realidade, o todo da sua vida toda a realidade, toda a existência e a visão dualista é aquela ideia de que há um conflito de forças opostas, mas que apesar desse conflitos eles esse conflito equilibra toda a existência. Isso é uma visão dualista. Pode estar um pouco difícil agora, né? Mas uh, vamos vamos deixar isso um pouco mais fácil. Aquela história de de bem e mal, sabe aquele aquele símbolo que a gente vê em tantos lugares, principalmente em artes marciais que é aquele círculo que tem tipo um S no meio, é metade preto e metade branco, tem uma bolinha branca no preto, uma bolinha preta no branco, aquilo chama yin né Aquilo, para quem tem a visão dualista da realidade, se expressa muito bem, que é o conflito do bem e o mal, esse conflito vivendo harmoniosamente, né? para que o todo da realidade exista. Eles, eles falam que precisa haver um 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 equilíbrio entre essas forças, boa e ruim, o bem e o mal, a fim de que o equilíbrio da existência possa existir, como se a luz e as trevas o, o, fosse, fosse o que, com, que compõe a realidade à nossa volta. Mas essa, essa visão de que precisa existir o bem e o mal para ter equilíbrio, né, isso pode... Acarretar em sérias distorções da nossa visão, em sérias distorções bíblicas né, para a nossa vida. Como. E por quê? E esse é um dos problemas que eu falei lá no primeiro ponto sobre o grande dilema da, da igreja. Porque se a gente pensar nessa questão de existir esse conflito, essa, se a gente pensar na, nessa questão de visão dualista, a gente. Corre um grande risco de departamentalizar, de dividir a vida entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A gente corre um risco de ver a, a história toda é, fazendo um, um sincretismo entre o cristianismo e essa visão dualista. A gente corre o risco de ter uma visão errada de como se Deus, como se tivesse Jesus de um lado e o diabo do outro uh, numa queda de braço, né? Para ver os dois. Está Deus e o diabo disputando pelo controle das pessoas, disputando pelo controle. E não é Não é Deus, ele não precisa disputar com o diabo. Ele é soberano. Como eu disse, o diabo não é nada, lá, nada além do que um cachorro na coleira. A gente não pode ter essa visão errada, dualista, como se os dois estivessem brigando pelo domínio da existência, não. Não é isso que a Bíblia ensina a respeito do, de Deus, não é isso que a Bíblia ensina a respeito do diabo. Uh, na palavra do Senhor, a gente nos é revelado... Que Deus criou todas as coisas, inclusive o próprio diabo. Quando Deus ele cria todas as coisas, né, em determinado momento, a gente não sabe qual momento da criação, porque isso a Bíblia não relata, mas em algum determinado momento, Deus ele cria os anjos também. E como a gente sabe, o diabo ele é um anjo. Né? Hoje ele é um anjo caído, mas é um anjo. Então, ele também é criatura. E apesar da, da entrada do pecado no mundo e da ação uh, real, da ação mortal do diabo, toda a existência, toda ela, permanece debaixo da soberania do domínio do Deus. Toda ela. Mais uma vez eu digo, essa visão dualista, ela está errada. o Senhor ele ele é uh, o soberano não tem essa questão de a força contrária disputando a gente vê isso em Jó Jó uh, quando quando Deus permite que o Senhor né como eu já disse a permissão de Deus aí quando ele permite que Jó seja afligido uh, Jó ele a gente vê que Deus ele coloca esse limite nos Evangelhos a gente a gente tem o um exemplo também dos demônios e da, da submissão dos demônios quando Cristo ele vai lá ele está ele lá eu não, não me lembro agora o nome ao é certo da cidade mas ele está lá em Ai, eu não vou lembrar agora me perdoe irmão mas ele está lá com com vários chega vários vários para ele e daí até o demônio um dos demônios fala assim Por que você veio aqui agora você veio nos atormentar antes da hora né e nos nos manda para aqueles porcos né para que a gente vá lá e e não né e faça o que a gente tem que fazer que no caso é derramou os porcos lá para abaixo a gente vê a autoridade de Cristo nessa nessa nesse episódio e a gente vê que os demônios se submetem a essa autoridade, sai daqueles corpos, vai para os porcos, uh, e tão somente pelo poder do Senhor Jesus. A gente não não pode ter essa visão dualista. O Senhor, Ele é soberano. É Ele quem comanda a história, é Ele quem tem o poder absoluto, é Ele quem rege, é Ele quem, quem governa toda a existência. Eu Certa vez eu ouvi duas frases a respeito da soberania de Deus, que são duas frases que eu nunca mais vou esquecer. Uma é bíblica e a outra não é, não, né? A outra não é bíblica. Primeiro a bíblica é lá tá registrado lá em Mateus, capítulo 10, verso 39, que fala que não cai um pardal sem o conhecimento e a permissão de nada acontece. Tem conhecimento e a permissão. A outra, a outra frase, que, a ilustração que eu ouvi, né, que não é bíblica, é justamente essa. Da questão do cachorro na coleira, ou melhor, do diabo como um cachorro na coleira de Deus. A única coisa que ele pode fazer é rosnar, é, é latir, ou ele pode até morder, né? Mas isso vai acontecer segundo a soberania do Senhor apenas, tudo está no controle dele. Essa, a gente, essa mania que as pessoas têm, que a gente precisa condenar e mostrar que está errado e falar o certo, dividir entre santo e profano, entre o sagrado e o secular, isso é uma herança católica. E por que católica? Na Idade Média, a igreja ela controlava tudo, né? absolutamente tudo até então a igreja uh, que que hoje a gente chama como igreja católica lá na idade média antes da reforma né por assim dizer melhor dizendo ela não tinha essa divisão era tudo uma igreja só a igreja ela passou a ser dividida entre em duas igrejas vamos falar assim entre a romana e a protestante na reforma mas antes da reforma era tudo uma igreja só e nesse tempo antes da reforma quando era tudo uma igreja só a igreja ela abraçou essa essa cosmovisão, essa visão dualista. Né? E isso distanciou, fez as pessoas terem essa mente que ela precisa se distanciar do mundo. A, a a cultura ela é do diabo, não tem mais como, não tem mais o que fazer. Então, a gente precisa se distanciar disso tudo, viver vive na nossa bolha sacra. Né? Por isso que... A, tem muitas igrejas que têm essa ideia de monastério, de, de se excluir da sociedade, viver lá infurnado, porque ela tinha ela criou essa visão, essa divisão entre o secular e o, e o, e o sagrado. Entre, ela, ela começou a fazer essa divisão entre reino espiritual e reino natural, que um se opõe ao outro. Onde o, o reino espiritual é, é tudo aquilo que envolvia o Senhor, tudo aquilo que envolvia a obra de Deus e o reino natural, é tudo aquilo que, que estava fora da igreja, que não envolvia a igreja. A oração era espiritual, a, as devocionais eram espirituais, a, o serviço na igreja, a vida monástica, tudo isso era espiritual. O, todo o restante não, o restante era secular. Então só isso era de Deus, esse outro lado aqui não era de Deus. A igreja né, ela, ela viveu muito isso. E como naquele tempo ela comandava tudo, né? Por isso que a gente vê muitas pinturas daquele tempo voltado para temas religiosos a fim de inspirar devoção nas pessoas, a fim de inspirar, ou melhor, de ensinar lição moral, lição espiritual, porque um pintor ele só poderia ganhar a sua vida de modo correto, por assim dizer, se ele trabalhasse para a igreja, se ele vivesse a serviço da igreja mas a gente sabe que isso não é o correto, tanto que graças a Deus né, a reforma veio e a, os cristãos leram a Bíblia e começaram a entender que o principal ah, o principal objetivo da nossa vida é viver para a glória do Senhor e nesse viver para a glória do Senhor in, é, está incluído esse combater esses erros doutrinários e vamos colocar, purificar, por assim dizer, o entendimento daqueles que, que eram os cristãos. Né? Para os reformadores, para esses que dividiram né, a igreja, literalmente dividiram a igreja uh, entre romanos e protestantes, para esses reformadores, eles, tanto natural quanto espiritual, tanto o secular como o sagrado, tudo para eles era santo. Tanto a criação quanto a redenção eram obras de Deus e, e tinham o seu significado, as suas implicações cheias de Deus, vamos falar assim. Né? Nesse, nesse tempo da reforma, foi usada uma expressão que até o reverendo Sandoval uma vez falou, e eu estava aqui presente, e ouvi, que, é, que fala corandel. O que, que é essa expressão corandel? O que significa isso? Viver. É, é, significa diante de Deus, perante a face de Deus. O que é isso? Os reformadores usavam isso para dizer que toda a vida dele era, uh, tinha que ser diante do Senhor. Nenhuma, a vida não era assim, essa parte eu vivo diante de Deus e essa não. Tu, toda a vida era corandel, era diante do Senhor, diante da face dele. A partir das escrituras, os reformadores eles compreenderam que o Senhor Jesus é ele quem é o, o Redentor cósmico, por assim dizer, o reconciliador da existência, aquele, como eu disse, aquele por meio, por meio de quem tudo vai convergir, tudo converge, tudo iniciou em Cristo e tudo vai terminar em Cristo, ele é o Criador e ele é o Consumador, a igreja entendeu isso e e começou a pregar isso. Graças a Deus, né? Porque nós fomos atingidos por isso. Mas isso, essa questão de, de Cristo, né? De dele ser o de tudo conciliar nele não se não corresponde apenas ao presente, ao, ao passado, melhor dizer, ao futuro, mas ao nosso presente também. Isso traz hum, alegrias para nós aqui agora. A, a santidade na vida do cristão ela se desenvolve ela é evidenciada por assim dizer por meio de uma relação equilibrada com o mundo a cada oração feita a cada louvor a cada a cada música melhor dizendo cantada a cada tentação vencida a cada evangelismo que é feito uh, a cada oração a cada sabe a cada atitude correta na busca de, pela excelência no trabalho, nos estudos, na vida devocional. Uh, tudo isso é para a glória do Senhor. Tudo isso a gente faz convergir em Cristo também. Não apenas a consumação, mas a nossa vida hoje também com, converge para Cristo. Ele é... Uh, eu, eu costumo dizer assim, e, e eu, falo, eu repito isso muito, eu já me peguei repetindo muito isso, mas graças a Deus, é, o Cristo, ele é não apenas o fundamento, mas ele também é o objetivo da nossa vida, ele é a essência da nossa vida, tudo em nós converge nele. Então, essa questão de convergir não é só para o futuro, mas é para o nosso presente também. E quando eu falo de como tudo convergir nele, eu estou falando também de cultura, estou falando desse mundo, da, das ideologias pagãs, da sociedade pagã, se uh, ele transformou as pessoas, nós, que somos, por assim dizer, os agentes culturais. O que impede ele de transformar a cultura? O que, o que impede a gente de ser esses, esses agentes? né? Que, que influencia positivamente na cultura. A gente, a gente não pode ter nem nada, nenhum resquício dessa visão dualista nas nossas A gente precisa entender que a gente tá nesse mundo, mas a gente não pode, não deve, melhor dizendo, ser mundano. A gente não precisa ser mundano para influenciar o mundo. A gente não precisa ser desfolado para influenciar o mundo. A gente não precisa uh, eu sei que isso talvez quem está assistindo na na internet ou que vai assistir depois talvez isso pode soar um pouco estranho dependendo da pessoa mas a gente não precisa pintar nossa igreja de preto porque é a última moda a gente não precisa colocar a, a no, no, no nome da igreja church para falar que é igreja sabe a gente não precisa ter o que a gente o que a gente chama dessa desse Dessa música worship, que é um gênero hoje que é, que é falado muito no meio, no meio gospel, para identificar a música como cristã. Não, a gente precisa é da palavra. A gente não precisa da última moda para ser chamado cristão. Não é assim que a gente interage com o mundo. Mas a gente precisa interagir de modo equilibrado. Existe, já, já concluindo, porque o primeiro sinal já tocou, né? <risos> Existe uma batalha que a gente precisa batalhar, pode ser redundante, mas essa é a realidade, que não é uh, Deus contra o diabo, mas é o diabo contra a igreja. Essa batalha, a gente a está gente nessa batalha, a gente precisa batalhar essa batalha, por mais redundante que, que possa parecer. E o diabo, desde sempre, ele lutou contra a igreja. E se a gente for lá para a criação, ele, com Eva, ele foi, foi a primeira parte da igreja, por assim dizer, com quem ele lutou. Ah, o objetivo de Satanás é fazer a gente, como igreja, desconfiar da suficiência do Senhor, da, da obra de Cristo, a gente desconfiar da eficácia dessa obra, da... da do poder do Senhor e da suficiência dEle nas nossas vidas. Apesar da, das tentações que a gente sofre, das armadilhas que a gente, felizmente, às vezes cai nela, a gente precisa entender que, apesar de tudo isso, existe Deus, nosso Deus, Deus da Bíblia, é então um Deus soberano. Nada foge do controle dEle. E somente com o Evangelho a gente consegue entender isso. Agora, como que a gente interage para finalizar? Uma, uma aplicação para a gente que nos faz refletir. E é essa mesma aplicação que talvez os irmãos conheçam. E eu estava aqui, e ouvi o reverendo Sandoval falar, e eu não consegui pensar numa aplicação melhor do que essa. Certa vez, uh, um, um homem chegou para pra Martinho Lutero, um sapateiro. Ele havia sido convertido ao Senhor. E ele havia perguntado para Lutero: e aí, como o que eu faço agora? Como eu faço para viver para a glória do Senhor? Eu fui tirado desse mundo. Como eu faço? E na resposta de Lutero, a gente pode entender como. Uh, Ser um cristão no mundo tem ser mundano, tem ser atingido pelas ideologias e filosofias do mundo, pelas ações corrompidas pelo pecado. Quando esse sapateiro chegou para Lutero e perguntou: "E agora o que eu faço?", Lutero virou para ele e falou assim: "Você é um sapateiro, né? Beleza. Então você faz um bom sapato. Faça um bom sapato. Tem fa faça." Trabalhe nesse sapato de modo reto, de modo justo, por assim dizer, e venda esse sapato também por um preço. Trazendo para a nossa realidade hoje brasileira, não tenha jeitinho brasileiro. Não, não, não. pense que você, por ser brasileiro, você tem essa liberdade de ter esse jeitinho, de, de, de ter. Ah, agora é meu trabalho, né? Eu, eu, eu sou de Deus na igreja. Quando, quando é para orar, para ler a Bíblia, é Deus. Aqui no meu trabalho, eu tenho... Não, não tem, mas eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero, porque Deus não interage. Não, você não tem esse livre-arbítrio nem para o trabalho, nem para lugar nenhum. Não existe livre-arbítrio, ponto. E, e também não existe essa visão uh, dualista da vida, ponto. O Senhor Jesus, ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele, e a gente precisa entender que a gente vive a nossa vida coram-del, diante do Senhor. Estude da melhor forma possível. Trabalhe da melhor forma possível. Seja a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, a melhor esposa, melhor sogra, genro. Nora, sogro, enfim, seja melhor. O melhor de você que você possa ser. Tudo isso. Faltado pela Escritura. Mostre. Para essa sociedade que a Bíblia é o padrão a ser seguido. Não a nossa própria vontade. É assim que a gente vai ser. Vai estar no mundo. Nesse mundo. Pisar nesse chão. Tem ser Viva pela palavra. Que Deus assim continue nos abençoando, irmão. Para a glória dele. Amém.